اب آ رہی ہے قرآن پاک میں ایک اور اہم ترین آیت سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 اس کو آیت محاربہ بھی کہتے ہیں اور یہاں پر میں نے وہ مرتد کی سزا والا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے اب یہ جو گفتگو ہے یہ بڑی اٹنٹیب ہو کر سننے والی ہے ورنہ بات سمجھ نہیں آئے گی پہلے اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اس کے کانٹیکسٹ میں جو علمی گفتگو ہے وہ کریں گے صحیح احادیث کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بے شک سزا ان لوگوں کی جو لوگ جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں یہ کوشش کرتے ہیں فسادن فساد مچانے کی یعنی زمین کا امن برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں دہشتگردی کرتے ہیں جس کو آپ سمجھ لیں ان کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اَن يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا کہ انہیں چن چن کر قتل کیا جائے اور اس طرح قتل کیا جائے جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے اَوْ يُسَلَّبُوا یا انہیں سولی پر چڑھایا جائے اَوْ تُقَتَّعَ یا ان کے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیجئے یعنی دائیں ہاتھ کاٹا جائے تو بائیں پاؤں اور اگر بائیں ہاتھ کاٹنا ہے تو دائیں پاؤں او یوفو من الارض یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے ان کو نکال دیا جائے اس جگہ سے ذالک لهم خزیون فی الدنیا یہ تو ہے ان کی دنیا میں سزا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لئے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے یہ تو دنیا میں سزا ہے محاربہ کرنے والوں کے لئے جو فساد فی الارض کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ لڑتے ہیں اس کے دین کے خلاف چلتے ہیں ان کے لئے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی مِن قَبْلِ اَن تَقْدِرُوا काबू पाने से पहले पहले अगर उन्होंने तौबा कर ली तो तब तो उनकी तौबा कबूल है लेकिन पकड़े गए तो फिर जो है वो शरीयत का लाज जो है उन पर एप्लीकेबल हो जाएगा आगे चोर की सजा भी आ जाएगी उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बात बता दूंगा कि शरीयत की सजाएं जो है इनसे माफी उसी सूरत में होगी जब तक के ये मामला कोर्ट तक ना पहुंचे एक शख्स ने चोरी की चोरी करने के बाद उसको एहसास हुआ कि मैंने ज्यादती की जाकर वो जिसकी चोरी की उससे माफी मांग ले उसको माल वापस कर दे उसका गुना माफ लेकिन अगर ये बात रिपोर्ट हो गई अदालत में और वो पकड़ा गया चोर उसके बाद वो कह रही मुझे माफ कर दे और मैं माल भी वापस कर देता हूं तो अब उसकी तौबा कबूल नहीं जब तक उसके हाथ ना काटे तो ये मामला बिल्कुल डिफरेंट तो यहां पर भी फरमाया जा रहा है کہ جو مرتد ہو کر اپنا دین چھوڑ کر چلے جائیں اور فساد فی العد کرنے والے لوگ ہیں اگر وہ قدرت پانے سے پہلے پہلے توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہوگی ادروائز جب ان کو پکڑا گیا تو ظاہر ہے وہ پکڑ کے تو مجبور ہو گئے کہ اب وہ توبہ کریں گے تو زبردستی کی توبہ کوئی توبہ نہ ہوئی لیکن یہ ان کے لیے جو فساد فی العد کرنے والے جو عادی مجرم ہیں یہ بات یاد رکھیے گا 
آدھی مجرم کیونکہ یہ بات یاد آدھی مجرم والی بات یاد رکھنی کیونکہ میں اگے اس کو بھی ڈیٹیل کروں گا یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی گستاخی کر دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ رَحِيمُ تو یہ بات بھی جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے زیادہ ٹینشن لینے کی تمہیں ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ خود معاف کرنے والا ہے تو تمہیں تکلیف کیا ہے اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں تو ان کی توبہ قبول کر لی جائے تو بیسیکلی یہی وہ آیت ہے جو بنیاد ہے گستاخ رسول کی سزا کی کیونکہ گستاخ رسول بھی جو ہوتا ہے وہ بھی فساد فی الارض کرنے والا جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بنائے چلے پہلی دفعہ تو غلطی ہو گئی لیکن پھر غلطی در غلطی در غلطی اور بار بار اس کو ریپیٹ کرنا اور پروفٹ کا مزاق اڑانا دنیا میں سوا عرب انسانوں کا دل دکھانا وہ شخصیت جو سوا عرب انسانوں کے دل کی دھڑکن ہے جس کے لیے سوا عرب انسان دنیا میں ون فورت آف ہیومن پاپولیشن اپنی جان مال اولاد سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے اس شخصیت کی گستاہی کرنا اس سے بڑا فضاد فلر دور کون سا ہو سکتا ہے تو کہتا ہے جی گستاہ رسول کی صدا قتل کہاں سے لے لی قرآن سے لی سورة المائدہ کی آیت نمبر 33 فضاد فلرد کرنے والے کی صدا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے اور جیسا کہ قتل کرنے کا حق ہے اس کو سولی چڑھایا جائے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائے لیکن یہاں پر کچھ اہم پوائنٹس بھی میں ڈسکس کر لوں اس کے بعد انشاءاللہ تعالی احادیث کی روشنی میں ایک کرٹیکل حدیث جس پہ منکرین حدیث کا بہت بڑا اعتراض ہے اس کو بھی میں انشاءاللہ اڈریس کروں گا اسی آیت کے حوالے سے تو پہلے یہ پانچ پوائنٹس جو ہیں آیت محاربہ کے حوالے سے گستاخ رسول کی جو سزا ہے اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں تو پہلی بات بھائی یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک زمانے میں کعب بن اشرف نامی ایک یہودی گستاخ رسول کو قتل کروایا تھا اب قرآن پاک بند کر دیجئے اسی پہ ہماری گفتگو انشاءاللہ کنکلوڈ ہونی ہے کعب بن اشرف یہودی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل گالیاں دیتا تھا ماز اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کون ہے جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر اس کو قتل کرے تو پھر ایک صحابی نے جو ہے وہ ذمہ داری لی اور بڑا ڈیٹیل واقعہ الٹیمیٹلی انہوں نے اس کو قتل کر دیا لیکن اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور واقعات بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی جیسا کہ زلخویسرہ تمیمی نجدی جس نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی اور کہا تھا کہ اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر ماز اللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلال آیا اور صحابہ نے اس کو قتل کرنے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو اصحاب کو قتل کرواتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں موجود تھے آج گستاخ رسول کو ہم اپنی طرف سے معاف نہیں کر سکتے اسی طریقے سے اس زمانے میں اگر پرٹیکلر کسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ گستاخ رسول ہے اس کو قتل کر دو تو آپ کا ڈسین شریعت کا ڈسین اور کورٹ کا ڈسین تصور ہوگا آج کوئی مولوی نہیں کہہ سکتا کھڑا ہو گیا کہ جی فلاں بندے کو قتل کر دو اس نے یہ کر دیا جیسا کہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ریسنٹ پاسٹ میں ایک واقعہ ہوا ہے ممتاز قادری والا 
مولویوں نے اس کو برگلایا اور پکڑ کے سلمان تاثیر کو اس نے قتل کیا سلمان تاثیر گستاگ رسول ہے تو اس کو کورٹ میں ایشو لے کے جائے اور دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اس کے اپنے پیر جو ہیں الیاس قادری صاحب ممتاز قادری کے انہوں نے اعلان برات کر دیا کہ اس طریقے سے قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ڈاکٹر تیل قادری صاحب نے خود اعلان برات کر دیا کہ یہ طریقہ نہیں ہے کسی گستاخ کو قتل کرنے کا کہ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے ورنہ تو پاکستان جیسے ملک میں تو لوگ اپنی ذاتی دشمنیاں نبھانے کے لیے کسی بھی شخص کو کسی وقت گستاخ رسول ڈکلیئر کر کے تو اس کو مار دیں تو اس طریقے سے ایک فطروں کا دروازہ کھل جائے تو یہ پہلا پوائنٹ ہے جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کیا اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ بعض لوگ ایک بڑی مشہور حدیث پیش کرتے ہیں سنبی داؤد سے کہ ایک شخص ساتھ اس کی لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تو اس نے خود ہی اپنی لونڈی کو قتل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقدمہ پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا قتل معاف کر دیا بھائیو یہ اصول محدثین پر ضعیف روایت ہے اس کے تمام شوائد ضعیف ہیں اس روایت کو پکڑ کے لوگ کہہ رہے تھے قانون اپنے ہاتھ میں لو جس کا دل کرے گستاخ رسول کو کرے پہلے وہ روایت تو اصول محدثین پر صحیح ثابت ہو اس روایت میں مغیرہ بن مخسم جو ہے راوی وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور یہ محدثین کا پیٹ رول ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں کہ مدلس اگر ان سے روایت کرے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو وہ روایت ضعیف ہو یہ پکی ضعیف روایت ہے جس کی مریاد پہ لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہے لیکن ظاہر ہے کہ اب یہ سارے معاملات جو تحقیق کرے گا اس پہ کھلیں گے جو کتاب و سنت کا علم رکھنے والا ہوگا یہ تو بچارے مولوی ہوتے ہیں جذباتی ان کا کام پبلک کو کٹھا کر کے چندے کٹھے کر کے مشہوری کرنا ہوتا ہے اور وہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور محبت رسول کے نام پر تو محبت رسول کے نام پر یہ نہیں ہے کہ بندہ قانون اپنے ہاتھ میں لے جائے یہ اس طریقے سے میرے اپنے باپ کا قاتل اپنے بیٹے کا قاتل بھی سامنے آ جائے تو شریعت میں اجازت نہیں کہ میں اس سے بدلا لوں کوڈ بھی اگر غلط فیصلہ کر دے تو قیامت والے دن بدلا ملے گا دنیا میں کسی شخص کو یہ اجازت نہیں کہ وہ یہ چاکنگ کرے کہ فلاں کو پھانسی دو فلاں کو پھانسی دو اور پھر وہ اس طریقے سے اشتہار چھاپنا شروع کر دیتے ہیں ورنہ اگر یہ راستہ کھول دیا جائے تو معاملہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا دوسرا پوائنٹ جو میں نے اس میں اشارہ تن ڈسکس کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گستاخ کو خود معاف کر سکتے تھے لیکن آج کی ڈیٹ میں ہم معاف نہیں کر سکتے کسی گستاخ رسول کو جب تک کہ وہ توبہ والی ساری شرائط نہ پائی جائیں وہ آگے میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا آج اس پر سزا لاگو ہوگی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضور نے بھی اس کوفی نجدی کو ذلخویسرہ تمیمی کو معاف کر دیا تھا تو ہم بھی معاف کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا پوائنٹ نمبر تھری اگر کوئی شخص توبہ کر لیتا ہے کسی سے گستاخی ہو گئی ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے تو توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے اب مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے یا اللہ کی گستاخی کرنا بڑا گناہ ہے ہاں جی اللہ کی اور اللہ کی سب سے بڑی گستاخی ہے شرک کرنا جو اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکل منشن کیا قرآن پاک میں دو جگہ پہ سورت النساء آیت نمبر 48 اور 116 میں اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا گیا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اگر چاہے گا تو معاف کر یہ قرآن میں واحد گناہ ہے کہ جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے دنیا میں معاف کر دے گا یہ قیامت کا ذکر دنیا میں اسی قرآن میں سورة الفرقان کے آخری رکوع میں ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے خالصتاً توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا سبحان اللہ یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے تو شرک بھی اگر دنیا میں معاف ہو جاتا ہے تو گستاخ رسول بھی اس کی بھی معافی ہو جانی چاہیے شرک سے بڑا گناہ تو نہیں ہے نا 
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اللہ کی گستاخی تو سب سے بڑا گناہ ہے اسی قرآن میں سورہ مریم میں اٹھا کے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اتنی بڑی گالی دی کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اگر آسمان کے احساس ہو زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اتنی بڑی گستاگی پونے دو عرب کرسچن یہ کام نہیں کر رہے رحمان کے لیے بیٹا تجویز نہیں کر رہے چاہے کیتھولک ہوں وہ بیٹا تجویز کرتے ہیں پروٹیسٹنٹ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم ہی اللہ ہے تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ورنہ میں نے تو بڑے بڑے بزرگ جن کے بارے میں لوگوں کا بڑا گمان تھا کہ یہ بڑی بڑی پہنچی ہیں ان کی पिछले 3 साल से पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में आग लगाई हुई है अंधाधुन पैरवी का अंजाम ehlesunnatpak.com पे 18 गुस्साहाना इबारात मैंने पुराने बुजुर्गों की निकाली हैं जिनको लोग बड़ा-बड़ा बुजुर्ग कहते थे कोई कलमा पढ़वा रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह कोई कलमा पढ़वा रहा है ला रसूलुल्लाह और उनको आज सारे बड़े-बड़े नाम लेते हैं उनके नामों लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं तो इन बुजुर्गों की भी सूली पे लटकाएं अगर गुस्सा के रसूल वाले मामले में इतने सेंसिटिव हैं ये कम से कम रहमतुल्लाह ले तो कहना छोड़ दें अगर लानत नहीं भेज सकते तो चलो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें हो सकता है उनकी किताबें चेंज हो गई हो हालांकि ऐसा नहीं है ना उनके उल्टा मुनाजरे करते हैं खुद देवबंद और बरेलवियों के मुनाजरे रखे हुए YouTube पे देवबंदियों के खिलाफ बरेलवियों ने भारत पेश की ला इलाहा अशरफी थानवी रसूलुल्लाह तो उन्होंने कहा जी क्या हुआ हमारे बुजुर्ग ने कह दिया ये یہ رمز کی باتیں ہیں یہ روحانیت کی باتیں ہیں تو آپ کے بزرگ نے فرید الدین گنجے شکر نے بھی تو لا الہ اللہ چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے مین الدین چشتی صاحب تو دونوں برابر ہو گئے ہاں جی ٹھیک ہو گیا مسئلہ حل ہو گیا حالہ کہنا چاہیے تھا دونوں ہی غلط ہے لیکن یہ کون کہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بات اتنی ہے جتنی ہمارے بزرگوں کی توہین کے اندر اندر نہ کرے جہاں بزرگ پھر یہ کہنا اتنے بڑے بزرگ پاگل تھے جنہوں نے چیستی رسول اللہ پڑھوایا آخر کو وجہ تو ہوگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نظر آئیں گے ان کو اور ویسے آپ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے نعرے لگوا لیں ملاد کے جلسے جروس نکلوا لیں سارے کام کروا لیں لیکن جب اپنے بزرگوں کی باری آئے گی تو پھر وہاں کوئی بندے کو گستاخی نظر نہیں آئے گی اتنی بڑی بڑی گستاخیاں تو پھر اگر یہ معاملہ کرنا ہے تو پھر ان کے سارے ماننے والے ان کے سارے ماننے والے مولوی جو مولوی ان کو رحمت اللہ لے اور شیخ الاسلام اور ان کو ڈیکلیئر کرتے ہیں حکیم الامت اور مریض الامت اور یہ سارے مجدد دین و ملت اور مجدد دین بیدت ان کے سارے مولویوں کو پھر ٹانگا جائے اگر یہ اصول اس سے سمجھنا ہے تو کہیں یہ نہیں نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بجائے ان کو یہ کرنا ہے کہ ان کو سمجھانا چاہیے مسلمان بھائی ہیں جو بڑے بڑے پھنیر اپنے مقادب فکر کے بنتے تھے چاہے وہ دیوبند کے الیاز گھومن صاحب ہوں یا بریلویوں کے حنیف قریشی صاحب سارے بھاگے ہوئے اس پمفلٹ سے کسی کی جورت نہیں کہ لکھ کے جواب دے جب جواب مانگا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی لے اولین مناظرہ کر لینے اب مجھے بتائیں اس بات پہ کوئی مناظرہ کر سکتا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے یا صحیح ہے اس پہ تو کسی آپ ریڑا بان سے مناظرہ کر لیں تو وہ بھی آپ کو کہ ہاں یہ چیزیں ٹھیک ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو آپ کے اصلی چہرے بتائیں کہ آپ لوگ کن کن چیزوں کے اوپر چل رہے ہیں تو لیکن یہ بات ساری فرقہ واریت سے بالتر ہو اسی طریقے سے اسماعیل دیلوی صاحب ان کی بارتیں جو گستہ خانہ ہیں 
انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخی کی اور کہا کہ بڑے سے بڑا بزرگ چاہے نبی ہو فرشتہ ہو اللہ کے سامنے چمار سے زیادہ ذریل ہے ماذ اللہ اسی طریقے سے عبدالحی صاحب انہوں نے لکھا کہ نماز میں ماذ اللہ حضور کا خیال آ جائے تو گدے اور بیل کے خیال میں ڈوب جانے سے برا ہے یہ ساری گستاخانہ بارتیں جو ہیں جن کو بعض اہل حدیث بھی اپنا بزرگ مانتے ہیں ان کی بھی بارتیں میں نے ڈالی ہیں اس میں کسی کا کوئی لحاظ نہیں کیا ایک تلوار رکھی ہے محبت ہے رسول کی جو جو اس زد میں آتا ہے چاہے تقویت الیمان آتی ہو چاہے باقی بزرگوں کی بارتیں آتی ہو ساری اس میں ڈالی ہیں یہی تو وجہ ہے کہ جواب کوئی نہیں دے سکتا جواب تو یہ دیتے تھے کہ جی مارے بزرگوں نے کیا تو آپ کے بزرگوں نے بھی کیا جو میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ کسی کا بچہ فیل ہو گیا تو باپ نے بلا کے پوچھا کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا تو کہنا ابو جی آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا نا یہ جواب ہے کہ ہم غلط ہیں تو وہ بھی غلط ہے نا تو بھئی اس سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جان چھڑا لیں گے یہ باتیں کر کے پوائنٹ نمبر فور اگر کوئی شخص آدتن گستاخ رسول ہو آدتن توبہ پیش کی گئی توبہ کی پھر اس نے مسلسل اپنی روٹین یہ بنا لی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑانے کی قرآن سنت کے دلائل پہ مولویوں کے کہنے پہ نہیں مولوی تو جس کو چاہیں گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے کوئی شخص یہ کہہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے ہماری طرح کے انسان نہیں تھے صفت بشریت میں ہماری طرح تھے باقی کمالات میں کسی انسان کو ان کے کوئی نسبت نہیں ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث آپ کے پسینہ مبارک میں سے خوشبو آتی تھی ہمارے پسینے میں سے بدبو آتی ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے حالانکہ یہاں آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو تھری سکسٹی ڈگری ویژن نظر آتا تھا ہمیں سامنے بھی صحیح نظر نہیں آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اپنی جگہ لیکن انسان تھے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں سے پیغمبر بھیجتے کیونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبر آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی انسان ہونا ہے کیونکہ انسان تو نور سے افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہدایت ہے انسانیت کے لیے نور ہے قرآن بھی نور ہے صحیح بخاری بھی نور ہے صحیح مسلم بھی نور ہے صحابہ کے اقوال بھی نور ہے نور ہدایت لیکن فی نفسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور ایسے انسان کے انسانیت کو بھی فخر ہے ایسے انسان اشرف المخلوقات افضل البصر الحمد للہ آپ سے افضل بشر کوئی نہیں تو ایسے جو آدھی مجرم ہوں گے ان کے لئے گستاخ رسول کی سزا ہوگی اور پوائنٹ نمبر فائیو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی جو قانون ہے اس کے اوپر بھی نظر ثانی اس سے دبار سے ضرور ہونی چاہیے گستاخ رسول کی کہ کوئی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے اور اگر کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اس پہ جو شریع سزا بنتی ہے اس کو دی جائے دوسرا اگر کوئی شخص کسی پر ایلیگیشن لگاتا ہے کہ فلان شخص گستاخ رسول ہے تو یہ چیز کنفرم کر لی جائے کتاب و سنت کے دلائل پہ کہ واقعی یہ گستاخی ہے بھی ہے یا نہیں ہے کیونکہ لوگ اپنی مرضی سے اپنے ذاتی مقاصد کو فلفل کرنے کے لیے کسی کے بارے میں گستاخ رسول کا فتوا لگا کے اس کو مروا دیتے ہیں جیسا کہ آج سے میرا خیال ہے پندرہ سال کم از کم تو ہو چکے ہیں اس واقعے کو ہمارے قریبی گجرا والا شہر کے اندر ایک حافظ قرآن تھا رضوان نام کا تو بیچارہ قرآن پاک کے پرانے صفات جو ہے وہ جلا رہا تھا تو لوگوں نے اپنی ذاتی دشمنی دمانے کے لیے کہا جس نے قرآن کو آگ لگا دی اس کو قتل کر دیا ڈنڈے مار مار اور بعد میں پتا چلا ایسا معاملہ نہیں تھا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے پرانے صفات کو جلا سکتے ہیں یہ کوئی گستاخی نہیں ہے صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہ تمام نسخے جلا دیے تھے قرآن پاک کے جن کی وجہ سے جو کراد کا اختلاف ہو رہا تھا بہتر یہ کہ دفنایا جائے لیکن جلائیں بھی تو چونکہ ہماری عوام پاگل ہے کسی کے سامنے نہ جلائے کریں اگر جلانا ہے تو 
علیحدگی میں چلائے تاکہ کوئی بندہ فتوہ ہی نہ لگا دے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو زمین میں دفنا دیا جائے اور اگر دریا برد کرنا ہے یا ڈیم میں ڈالنا ہے تو پھر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اس میں بھاری پتھر ڈال کے اوپر سے بند کر کے ڈالیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں ہمارے ساتھ ہی بالکل دریائے جیلم ہے جب یہ بریتی نکلتی ہے تو کتنے قرآن پاک کے صفحے جو ہیں وہ کنارے پر آئے ہوتے ہیں کیونکہ اسی طریقے سے صفحے پھینک دیتے ہیں تو اگر کسی موٹے بورے میں ڈال کے اوپر سے اس کو بند کر کے بیج میں وزنی پتھر ڈالیں گے تو وہ دریا کے یا ڈیم کے پیندے تک پہنچ جائے گا یہ اس کو احترام کے ساتھ دفن کرنے کا طریقہ ہے تو یہ پانچ پوائنٹس تھے جو میں نے اس حوالے سے ڈسکس کیے اب دوسری چیز اس کونٹیکسٹ میں جو ڈسکس کرنی ہے وہ ہے اس کونٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے ہمارے پاس تقریباً بارہ منٹ رہ گئے ہیں درس میں باقی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انلے حدیث ہے جو آج کے دور میں منکرین حدیث کے لیے ایک بہت بڑا ہتھیار بنی ہوئی ہے حدیث کا انکار کرنے کا تو منکرین حدیث کا جو فتنہ ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مسئلہ نمبر 35 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ 35 منٹ کی علمی گفتگو ہے جس نے واقعی منکرین حدیث کے جو دلائل تھے ان کا صحیح علمی رد کیا ہے اور کمر توڑی ہے ان کی الحمدللہ تو یہ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ میری گفتگو رکھی ہوئی ہے اور اسی کے ساتھ جو دوسری پینڈولم کی ایکسٹریم ہے ایک تو منکرین حدیث والی ایکسٹریم اور دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ ہر طرح کی روایت اور قصے کہانیوں پہ بھی دین کی بنیاد رکھیں یہ بھی فتنہ ہے اور اس کو میں نے مسئلہ نمبر 36 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹہ 25 منٹ کی گفتگو ہے ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ وہ تھا منکرین حدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ اور یہ ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو دونوں ایکسٹریمز کا الحمدللہ اللہ کے فضل سے رد کیا ہے تو یہاں پر بھی یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث جو اور بھی کئی کتابوں میں موجود ہے اور کم از کم آٹھ صحابہ سے یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کچھ لوگ نیو مسلم بن کر آئے مدینہ شریف میں مسلمان ہوئے اور عراب تھے پینڈو لوگ تھے گاؤں کے رہنے والے مدینہ شریف کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی ان کو خارش کی بیماری لگ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اوپن ایئر میں جہاں پر صدقے کے اونٹ وغیرہ تھے مال غنیمت کے وہاں پر ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ اونٹ کا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر اس کو پیو تو اس کی وجہ سے تمہاری بیماری دور ہو جائے گی تو انہوں نے اونٹ کا دودھ اور اونٹ کا پیشاب ملا کر پیا اور ان کی خارش کی بیماری جاتی رہی اس حدیث پہ جو اعتراضات ہیں وہ بعد میں ڈسکس کروں گا اب اس کو تحمل کے ساتھ سنتے جائیں اب کیا ہوا کہ جب وہ تندرست ہوئے تو انہوں نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چرواہے تھے وہاں پر ان کو قتل کیا اور وہ اونٹ بگا کر لے گئے مرتد ہو گئے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا اسلام بھی چھوڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے دوڑایا صحابہ کو انہوں نے ان کو پکڑا ان کو پکڑ کر قتل کیا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے ان کی آنکھوں میں بھی سلائیاں پھروائیں اور ان کو ریگستان میں تڑپ تڑپ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا یہ ہے پوری حدیث اور یہ جو سزا دی گئی وہ اسی آیت محاربہ کے تحت 
آیت نمبر 33 سورت المائدہ کی کہ جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں جو اپنا دین چھوڑ جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ سزا اچھا اب اس کونٹیکسٹ میں پورا چپٹر بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر کتاب الاستطابت المرتدین چپٹر صحیح بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں اور اس میں امت میں سب سے بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے بعد سیدنا علی کا دور ہے جو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ خوارج کے خلاف انہوں نے کتال کیا تھا وہ ڈیٹیل کے ساتھ احادیث ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب میری امت میں تفریق ہوگی صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے تو مسلمانوں کا کہ دو گروہ بن جائیں گے پھر ان دونوں میں سے ایک تیسرا گروہ نکلے گا خوارج کا اور وہ جو مسلمانوں کے دو گروہ بنے ہوئے ہوں گے ان میں سے جو گروہ ان خوارج کے ساتھ کتال کرے گا وہ اس وقت حق پر ہوگا اور بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ سیدنا علی نے نہروان کے مقام پر ان خوارج کو قتل کروایا تھا تو یہ سیدنا علی کے سر پہ یہ تاج سجا کہ انہوں نے قتل خوارج کے ذریعے امت کے لیے ایک بہت بڑی مثال چھوڑی اور پھر ان کے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ یہ ڈیٹیل ایک بحث ہے انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا لیکن فی الحال اس حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان میں سے پہلا اعتراض ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب اور دودھ ملا کر پینے کا مشورہ کیوں دیا تو اس کے کافی علماء نے جواب دیئے ہیں لیکن میرے نزدیک سب سے جو بہترین جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ غیبی خبر دے دی تھی کہ یہ لوگ بعد میں مرتد ہو جائیں گے انہوں نے ایمان اس طریقے سے کنوکشن والا قبول ہی نہیں کیا ان کا ایمان ہی منافقانہ ہے لہذا وہ چونکہ ان کا ایمان منافقانہ تھا اور فی نفسی ہی ان کے دل کے اندر پلیدی تھی تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان کے لیے علاج کا طریقہ تجویز فرمایا جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے تو نہیں کیا اور بعد میں مرتد ہو بھی گئے دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے وہ اعتراض بعد میں ڈسکس کرتا ہوں اس حوالے سے دوسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اوپر کسی محدث نے یہ باب نہیں باندھا کہ خارش کے علاج کے لیے اونٹ کا پشاب اور دودھ ملا کر ایز غذا استعمال کیا جائے کسی محدث نے یہ فہم نہیں لیا نہ کسی صحابی نے نہ کسی تابعی نے نہ کسی تبا تابعی نے نہ طب نبوی میں کہیں یہ بات ملتی ہے کہ چونکہ حضور کا یہ بتایا ہوا فارمولہ ہے تو اس کو استعمال کیا جائے اس سے بھی یہ بات پتہ چلتی کہ صحابہ تابعین تبا تابعین کو یہ فارم کلیئر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علاج پرٹیکولر ان کے لیے ہی تجویز فرمایا جنہوں نے بعد میں مرتد ہو جانا تھا اور اس میں ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں مرتد کی سزا تو ہے کہ ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں آنکھوں میں سلائیاں کیوں پھروائیں تو وہ سنن نسائی میں پھر ڈیٹیل کے ساتھ احادیث موجود ہیں کہ اصل میں انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کو قتل کر کے اسی طریقے سے ان کے بھی ہاتھ پاؤں کاٹے تھے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائی تھی تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا جو پہلے بھی ڈسکس ہو چکا دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان آنکھ کے بدلے آنکھ تو جو جو سلوک انہوں نے کیا تھا وہی سلوک ان کے ساتھ کیا گیا جو انہوں نے سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہوں کے ساتھ کیا تھا 
ایک اور اس سے بعض اہل بیدت یہ رزن نکالتے ہیں جی اس سے پتا چلا سنت اور حدیث میں فرق ہوتا ہے دیکھیں جی یہ حدیث تو ہے لیکن اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا لہذا یہ سنت نہیں ہے اور پھر بعض اوقات وہ اہل سنت کو اصحاب الحدیث کو تانہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ تو کہتے ہو ہم اہل حدیث ہیں یا ہم اہل سنت ہیں تو اس حدیث پر عمل کریں تو آپ لوگ یہ پشاب اور دودھ ملا کر کیوں نہیں پیتے تو ہم اصحاب الحدیث اہل سنت کے منحج پر ہیں اصحاب الحدیث اہل حدیث کے منحج پر ہیں ایز فرقہ نہیں ایز فرقہ اسلام کے اندر سارے فرقے بنانا حرام ہے یہ ایک فکر کا نام ہے ورنہ مسلمان ہی ہیں مسلم ہی ہمارے لئے کافی ہیں تو اصحاب الحدیث اہل سنت کی فکر یہ ہے کہ کتاب و سنت سے اور صحیح حدیث سے جو ریزلٹ صحابہ تابعین تبہ تابعین اور محدثین نے نکالا ہے اس ریزلٹ اور اس فارم کو ہم مانتے ہیں اپنی طرف سے فارم نہیں مانتے ہم نہ غیر مقلد ہیں اور نہ مقلد ہیں غیر مقلد وہ ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے ریزلٹ نکالتا ہے اور مقلد وہ ہوتا ہے جو ایک بندے کے پیچھے لگ جاتا ہے جبکہ متبع سنت وہ ہوتا ہے جو صحابہ تابعین تبہ تابعین کے اقوال کی روشنی میں کتاب و سنت کو سمجھتا ہے کیونکہ صحابہ اکرام ڈریکٹلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب و سنت کا علم سیکھنے والے تھے ان کو فہم سب سے زیادہ ہے تو یہ ہے اس کا علمی جواب ورنہ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے مسواک کرنا سنت ہے صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک تمہارے رب کی خوشنودی کا باعث ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق الحدیث ہے اگر مجھے امت کا خیال نہ ہو تو میں مسواک کرنے کا حکم دے دوں ان کو فرض کر دوں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسواک چھوڑ دی جائے مراد یہ ہے کہ اس کو سنت کے طور پر اڈاپٹ کیا جائے یعنی اتنی اہم سنت ہے کہ فرض کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درجہ دے دیتے اگر امت کے ساتھ شفقت نہ فرماتے تو یہ سنت کہاں سے پتا چلی حدیث سے تو حدیث پر پریکٹیکل اپلیکیشن کا نام ہی سنت ہے نماز کا طریقہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ سنت کے مطابق نماز کا طریقہ کیا ہے وہ صحیح بخاری مسلم سے پتا چلتا ہے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ایک ہی چیز کے دو نام ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے تو اما عائشہ نے فرمایا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے آپ کا اخلاق یہی تھا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو فالو کرنے والے تھے تو قرآن تو کتابی شکل میں ہے پریکٹیکل فارم قرآن کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے اسی طریقے سے حدیثیں تو ریٹن فارم میں کتابی شکل میں ہیں اور پریکٹیکل اس سنت پہ جب ہم عمل کریں گے تو حدیث پر عمل کرنے کا نام ہی سنت ہے حدیث کے علاوہ سنت کو اخذ کرنے کا کوئی اور سورس نہیں ہے ورنہ تو لوگوں نے آج کئی بدتوں کے نام سنت رکھ دیے ہوئے ہیں جب وہ حدیث کے بغیر سنت کو اخذ کرتے ہیں دوسرا اعتراض اس پر ہوتا ہے کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت العالمین ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ یہاں پر ہمارے جنم میں بھی ایک یہ منکرین حدیث تھا اس نے کتاب لکھی تھی کہ دیکھو بخاری نے کتنا ظلم کیا ہے ماض اللہ کہ ایسے واقعات لے کے آئے کہ حضور نے مرتدین کو قتل کروا کے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے اور ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھروائیں قرآن میں تو آیا سورہ انبیاء آیت نمبر 107 وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین آپ تو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے تو اس بدبخت نے سورت المائدہ کی یہ 33 نمبر آیت نہیں تھی پڑی کہ اللہ ہی حکم دے رہا ہے کہ یہ کام کرو تو قرآن کے خلاف کیسے ہوا اسی قرآن نے ہی پروفٹ کو حکم دیا ہے کہ آپ نے مرتدین کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریعت کے معاملے میں بہت سکتے اس میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ٹالرنس نہیں تھی صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا ہے کہ نہیں صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں آکر جماعت سے نماز نہیں پڑھتے میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتے ان کو جلا دوں اب یہ رحمت العالمین نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکامات کی پیروی میں رحمت کا تقاضا یہ نہیں اللہ بھی تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے لیکن اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں نہیں ڈالے گا قرآن پورے کا پورا اس میں ہے رحمت کی اگر دس آیات ہے نا تو اللہ کے عذاب کی سو آیات ہیں اس کے اندر تو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا ماض اللہ ٹھٹا کیا ہے اللہ نے قرآن میں نہیں ایسا ہونا ہے اللہ اپنے نافرمانوں کو دوزخ میں ڈالے گا اور اس میں مسلمان بھی ہوں گے صرف کافر نہیں مسلمان بھی شامل ہوں گے تو یہ رحمت کے خلاف نہیں بلکہ شریعت کی امپلیمنٹیشن اور یہ جو حدیث ہے میں لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دیتا اس کی ڈیٹیل سنن نسائی کے اندر موجود ہے یہ پرٹیکولر فجر کی نماز کے بارے میں تھا استغفراللہ اللہ بولے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ منافق پہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باری ہے یہ میرا فتویٰ نہیں ہے اور اس پہ میں نے ایکسکلوسو گفتگو کی ہے ایل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیس کے نام سے پچاس منٹ کی گفتگو ہے نمازوں کے اوقات نمازوں کی اہمیت کے حوالے سے اور اس میں میں نے ایک غیر مسلم جو مسلمان ہوا تھا امریکن اس کا واقعہ بڑا ڈیٹیل کے ساتھ سنایا تھا کہ اس کو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا تھا بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے لیکن اب ٹائم نہیں ہے ورنہ میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ وہاں سے آپ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر تیس کے اندر میں نے ڈیٹیل کے ساتھ وہ واقعہ بیان کر دیا ہے الحمد تو اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو الحمد للہ ہوئی سبحان اللہ اشد اللہ اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے محو کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ